0: Host Ako funguje správa bytových domov na Slovensku v čase korona pandémie. Ako riešiť otázky odkladu nájomného? Aj o tom bude reč v dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa. Naším odborným hostom, s ktorým sa telefonicky spájame, je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pán Marek Perdík. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Naši poslucháči a široká verejnosť vás môžu poznať aj ako autora odborných článkov na portáli ekonomických a právnych informácií, teda www.epi.sk a boli ste už aj hosťom podcastu PP na tému novela zákona o bytových domov. Dnes sa pozrieme, ako som už spomínala na správu bytových domov počas pandémie. Ako teda ovplyvnila súčasná situácia napríklad predkladanie vyučtovaní.
1: mi dobre, aj pokiaľ odbornej stránke. a ja pevne verím, že tieto telepolity, most čo skoro vymeneme veľa nejaký osobnejší kontakt, budem, budem uh, rád. No a je pravdou, aj toto je dôsledkom toho, že tá koroná kríza má v oblasti správky tých domov svoje nekalé závery a nekalé pôsledky. No nikto na nich nemyslí, hlavne to by som vôbec povedal, že legislatíva sa dokáže opierať alebo dokáže riešiť otázky nejakých rebársk rybárskych preukazov, takých polovinských preukazov, vysláko keby na každého, ale zabúda sa na tú veľkú skupinu vlastníkov, ktorí bývajú v bytovne bytových priestoroch, priestoroch a to sú kromotní vlastníci. Nedokáže sa najakí napríklad stretávať v bytových domoch, boli zakázané zhromaždenia a chôdze, nemôžu tým pánom rozhodovať, neviedia si zvoliť niektoré orgány, a to sa ich týka bytostne, pretože keď v tom bytovnom dome niečo stane alebo majú v histórii o niečom rozhodnuté, napríklad o výmene rozvodov alebo o nejakej obnove bytového domu a tam sa nejedná o malé finančné prostriedky, tak sa nedokáže nabehnúť na funkciu predsedu, na funkciu zástupcu, ktorá by to reálne mala aj riešiť. Mm-hmm. Čiže tie dôsledky sú veľmi široké, sú veľmi negatívne a my sme sa snažili legislatívne aj presvedčiť niektorých novopečených vodokách poslancov, ale každopádne tá korona respektíve to, to, to pandemické ochorenie COVID-19 o, zrejme malo tak celospoľočenské dôsledky, že skôr sa riešila agenda teda zdravia a agenda nejakých nejaký iných otázok, než by sa riešila agenda správy, to výzovo.
0: Áno, a ako teda v reáli vyzerá to predkladanie vyučtovaní, Ako to funguje?
1: No, keďže od marca je situácia na Slovensku ľudová, alebo teda mimoriadná, tak Vedeli, že to nebude trvať 1, 2 dní ani tých deň, tak sme sa snažili nejako ešte pochopiť alebo navnímať tú situáciu, že to má aj ďaleko, lebo podľa bytového zákona predseda spoločenstvo alebo spoločenstvo ako také správca bytového domu musia dokonca konca mája predložiť správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok a zároveň vykonať a predložiť vyučtovanie. Čiže od toho marca, keď bola situácia mimoriadná a vyhlásená ako núdzový stav, tak ešte po dostatočné aby sa to vyriešilo, no neriešilo sa to a možno trošku prebehnem, ale práve teraz, skôr až na konci mája, je taká situácia, že by sa legislatíva mohla trošku otočiť aj prospek prospech správcov, pretože oni v tom vyčtovaní tom pracujú s informáciami, ktoré sú im dané od uh, firiem, ktoré dodávajú teplo. Čiže sa robia vyčtovacie faktúry a keďže aj tie samotné spoločnosti majú problém, rovnako ako každá iná jedna firma, či už so zamestnancami, ktoré sú na očerkách alebo... Len tak, lebo na Slovensku situácia, aká je, nevedeli pracovať na homochisoch, tým pádom neopracovali vôbec, tak tí správcovia nemali tieto vyučtovacie faktúry a tým pádom nevedia to vyučtovanie pracovať a ešte nie ani ho dokonca predložiť. Ale keďže takto nestihnú spraviť do konca maja, tak je to, že zákon hovorí o tom, že sú sankcionovaní v podobe strate nároku poplatku za výkon správy. Čo nie je celkom fér, lebo za to nemôžu tu správcovia. Mm-hmm. A práve teraz v titulu sankcií možných, ktoré sa budú oddeľované zo strany vlastníkov, alebo aj zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, to nie je Sajer, a práve preto ministerstvo financí, alebo aj nejaký iný orkan moci uvažuje o tom, že by sa teda posunul termín splnenia povinnosti predloženia vyučtovaní nie do konca mája, ale by to mohlo byť napríklad do konca júla.
0: Áno, že by mali nejaký časový horizont, za ktorý by sa to dalo ako tak stihnúť. A čo teda aj v prípade reklamácie, vyučtovania, to sa asi tiež nejakým spôsobom termíny posunú. Presne to je ten problém, že pokiaľ nemáte vyučtovaciu faktúru, tak do ich jednotlivých koordinátorov
1: vyučtovaní, ktorých je tam strašne veľa, neviete napasovať číslo. A preto by sa niektorí správcovia mohli dostať do pozície, že to vyučtovanie buď odovzdajú polovýplnené, alebo radšej ho odovzdávajú nesprávne. Chcel by som chcel na vlastníkov trošku apelovať, že ak majú nejaké uh, vlastníctvo také vyčtovanie, že niečo nesedí, tak sa skôr radšej rozumnou ľudskou rečou opýtať toho správcu, prečo to tam chýba, či naozaj nemal tú faktúru dodanú, alebo je tam nejaký iný objektívny dôvod. A radšej ešte počkam týždeň a to vyčtovanie sa dopracuje, spracuje sa správne, ako by som hneď mal podávať nejaké reklamácie, prípadne sa obrátil na konecku, na inšpekciu, lebo naozaj vyprácuje to niekedy nemôžu.
0: Áno, aj v tomto prípade treba byť tolerantný. Mnohí ľudia v súvislosti s pandémiou COVID-19 stratili pravidelný príjem, alebo sa im výrazne znížil, čo mohlo narušiť aj schopnosť splácať nevyhnutné a pravidelné výdavky. Čo v prípade, že nájomníci požiadajú o odklad nájomného? Sú nejaké všeobecné usmernenia v týchto otázkach alebo si musia vlastníci a správcovia poradiť nejako sami?
1: No, situácia na Slovensku je najnešťastné historicky taká, že množstvo najmä tých starších ľudí chápe platenie do spoločného účtu, toho bytového domu, ako keby platili nájomné. Takže treba rozlišovať striktným spôsobom nájomné podľa občianského zákonnika a to úvodzovka nájomné, ktoré nie je nájomný podľa bytového zákona. Vlastníci majú povinnosť podľa bytového zákona platiť na spoločný účet do Fondu pre vlastný a oprav a za služby zaplnenia, teda za, za svetlo v spoločných častiach, za výťah a podobne. A tento vzťah nie je nájomný. Keď bola situácia na Slovensku v Marci kritická, tak sme mali množstvo telefonátov spočívajúcich v tom, že keď má bytový, bytový dom nejaký spoločný priestor v nájme, aj tam holictvo, kaderníctvo alebo niečo podobné, tak ten podnikateľ nemôže vykonávať svoju činnosť a tým pádom neplatí ani nájomné. A čo s tým?
0: Mm-hmm. A
1: potom prišla práve novola zákona 62 z tohto roku, práve v 3 3 b ktorá hovorí o odklade nájomného do moratortné obdobie apríl, maj, júdny. Tak, áno. A teraz je bola otázka, že či aj vlastníci musia platiť to nájomné, lebo sa to chápalo všeobecne ako nájomné, alebo nie sme množstvo, množstvo medializovaných výstupov hovorili, že toto nie je ten najomný vzťah, ktorý mal byť pôvodne úmyslom spracovania novely tohoto zákona, sa skôr myslelo na ochranu tých podnikateľských
0: Subjektou. subjektov, mm-hmm.
1: niečo na ochranu vlastníkov nebytových priestorov. Pretože ak máte aj ty v nájme, to znamená, že prenajímate nejaké tretej osobe svoju vlastnú nehúteľnosť, tak vy ako vlastník nepodliehajte možnosti odkladu toho nájomného, ale ste povinni nadalej platiť do Fondu pre vlastný a oprav. Kdežto ten nájomca, toho nemôžete jednostranne v vyhodiť, ale ukončiť nájomný vzťah, pokiaľ neplatenie nájomného súvisí práve so šírením COVID-19 na
0: Slovensku. Ono aj na portáli EPI sme informovali o dočasnom moratóriu na skončenie nájmu, ako ste už aj spomínali, že ide o paragraf 3 písmeno B zákona 62 z roku 2020, zbierky zákonov, ktorý ustanovuje pre prenajímateľov dočasný zákaz skončiť jednostranne nájom. Tam je aj taký termín, že do 31. decembra 2020, tak môžete nám aj k tomuto ešte bližšie povedať, ako to funguje?
1: Funguje to tak, že do, toho, do konca roka nemôžete jednoznačne ukončiť nájomný Máte pravdu, musíte reálne preukázať to, že neplatenie nájomného, nájomcu, súvisí so šírením COVID-19 na Slovensku, čo sa veľmi komplikovaným spôsobom o, preukazuje pri vlastníkovi bytov, pretože ak ste podnikateľ a je jasné, že prevádzku musíte mať zatvorenú, tak stačí poukázať na to, že spatríte do skupiny, ktorá má tú prevádzku zatvorenú a tým pádom nemôžete ten nájom platiť. Tam sú úplne krásne kryty. Ale pokiaľ ste len obyčajným, obyčajnou fyzickou osobou, ktorá není podnikateľom a má byť v nájme, nevlastní, ale býva v nájme, tak tam veľmi konkrétnym spôsobom preukazujete až vôbec dokážete preukázať, že strata vašeho zamestnania, prípadne pokus vašeho príjmu súvisí práve s COVID-19. Nie je stanovená ani forma, ako to majú vnájomcevia spraviť. Je na tom, aby ten vlastník bol trošku tolerantný a aby sa oni dohodli prípadne na tom, aby... Častokrát zábezpeka, ktorá sa platí v nájomných zmluvách, ale v nájomnej zmluvy bola práve použitá na tento konkrétny účel, teda aby sa zaplatilo to omeškanie nájomné a potom potenciálne do konca roka sa táto zábezpeka doplatila nejakým nejakým skláskovým kalendárom.
0: V čase pandémie koronavírusu platí aj zákaz výkonu dražieb. Čo všetko s tým súvisí alebo ako sa to bude podľa vás ďalej vyvíjať a na čo treba možno v tejto súvislosti upozorniť?
1: som asi tým, že sa jednalo skôr asi o ochranu subjektov, ktoré mali úvery voči bankám. Pretože ak nesplatíte pravidelným spôsobom v po úverovom stahu, tak banka alebo peňažný subjekt, peňažný ústav môže takýto úver zosplatniť a tým pádom zrazu bude existovať banka voči nejakému dlžníkovi dlžnú čiastku 20, 30, možno že 80 tisíc eur. To je ťažké povedať a to úvery sú väčšinou vo väčších výškach. Takže ak sa stane splatným, takáto pohádavka, takéto nedoplatovka, tak môžu realizovať práve zo splatnenia alebo zaplatenie dozmiteľských výkonom záložného práva, a teda predajom bytu alebo nebytového priestoru, alebo aj domu. Na nešťastie sa ale opäť zabudlo, že aj vlastníci bytovania bytovanie, priestorov sú povinní platiť, a keď neplatia, tak tieto pohádavky do zákona, ponad párafu 15, bytového zákona zabezpečujú zákonným záložným dávom. No... To je ale situácia úplne iná, keď sa sleduje zákonným záložným právom zabezpečenie pohádavok vlastníkov bytov a nebytových prestorov medy sebou, ako keď sa úverovým vzťahom a s úverovou zmluvou zabezpečuje povinnosť splatenia si splátok úverovej zmluve voči nejakej banke alebo preňažnému ústavu. Opäť neboli vyňatí vlastníci byto nebytových priestorov z tejto kategórie, čo možno spôsobiť, že teraz ako vlastník, aj keď neplatím, tak ostatní vlastníci stratili možnosť v prípade vysokého nedoplatku a pozor, aj keď bol spôsobený predtým, ako nastala situácia na Slovensku mimoriadna, že si dokážeme zaplatiť takéto nedoplatok výkonom založného práva, teda formou dražby. Tí sa bytové domy mohli, alebo tie menšie, ktoré sú mimo v Bratislavi, lebo tu sú, tu, tu sú dosť veľké ty bytové do finančnej, slávej kondície a mohli dostať až na takú hranu, že sa nevedelo niekedy zaplatiť za teplo alebo za nejakú dodávku, nejaké oplnenie, nejaké, nejaké energie, čo sa prejavilo práve v užívateľskom komforte samotných vlastníkov a to nie je najšťastnejšie. A množstvo legislatívcov si neuvedomilo práve tú pozíciu opäť občana alebo občanov tohto štátu a aj keď neobčanov, tak samotných bývajúcich bytových domov, lebo ide takmer o polovicu obyvateľov Slovenskej republiky ktorí boli opäť nejakým spôsobom opomenutí práve v legislatívnom procese.
0: Uh-huh. Ako je to s hlasovaním počas pandémie? Zo začiatku pandémie bolo zakázané písomné hlasovanie, 6. maja však došlo k uvoľneniu niektorých opatrení. Za akých podmienok je teda písomné hlasovanie možné aktuálne?
1: Už aktuálne 20. mája je možné aj organizovať schôde a zhromaždenia za zvýšených hygienických podmienok, ale len do počtu stôp. Tam to, tam to možno je, ale počas pandémie, počas tej situácie na Slovensku pred 20. májom sa nemohli organizovať ani písomné hlasovania, pretože tam dochádza k stretu fyzických osôb, čo sa vlastne kontakt medzi fyzickými osobami mal práve, že obmedziť. Keď tí overovateľia v bytových domoch, tí v bytových domoch, tí, ktorí riešili práve to hlasovanie, tak mohli spôsobiť šírenie tohoto ochorenia práve v bytovom dome, čo by nebolo najšťastnejšie. Takže sme veľmi radi, že zodpovednosť vlakov sa prejavila do toho štádia nedávneho, že sa môžu organizovať schôdy a zhromaždenia aspoň do, počte, do počtu 100 ľudí, avšak musia byť vyšané hygienické štandardy, teda nejaké vlastné ružko, prípadne dvojmetrový odstup a podobne.
0: Na vašej stránke lepšia správa.sk máte uverejnenú anketu, v ktorej sa pýtate, či by ľudia prijali možnosť odkladu vykonania vyučtovania a predloženia správy o svojej činnosti. Ako zatiaľ hlasovala väčšina?
1: Ja som si to celkovo s tým aj pozerala. Hlasovalo tam 160 správcov, no, ľudí, ale väčšina, keďže na naša stránka nasadovaná najmä správcami a spoločenskými vlastníkmi bytov, tak veľká väčšina, alebo teda veľká väčšina, alebo polovica konca mája, ale tá druhá polovita nestíha. A niektorí si dokonca dokážu predstaviť, že by takúto povinnosť mohli, mohli plniť až do konca roka, čo nepovažujem za najšťastnejšie, ja myslím, že to už je riešenie, ale ten úl, ten asi na mieste je, lebo naozaj tá druhá polovica správcov nemá dodavateľské faktory doručené tie vyučitovacie a tým pádom nedokážu spracovať správne, správne miere.
0: Čo by ste odporúčili poslucháčom, kde majú hľadať informácie, ak by ich sa chceli dozvedieť viac o týchto veciach, o tejto problematike, ktorú sme dnes rozoberali?
1: No, Môžem pokojne na tie odborné články, ktoré sú u vás, uverejnené, prípadne my a stále sa snažíme aktualizovať informácie na našej webovej stránke, zaľa za, za lepšia stráva, Tam v tých článkoch je množstvo, dokonca sme tomu venovali špeciálnu podstránku, v našom menu koronavírus, kde si vedia vzťahnuť stanoviska ministerstva financí, úradu verejného zdravotníctva Aj sú tam šlánok o tom, ako sú povolené odkladný splátok úverov bytových domov, ktoré sú použité na obnovu a jedno, či sú podané komerčnou bankou alebo štátnym fondom rozvoja bývania a podobne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie aj za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, ja to poču-
0: Našim hostom bol právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov pán Marek Perdik. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.